0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Proszę pierwszy werset z Izajasza 40. Słuchajcie, ten werset składa się z kilkunastu słów. Każdy z tych, z tych słów w słowie ma ogromne znaczenie, ale przeczytam Wam ten werset. Bo nie wiem, czy wiecie, ale każde słowo... W słowie, w Biblii, w piśmie świętym ma ogromne znaczenie. I jak studiujesz słowo i ten sam werset przez lata, to wychodzą niezłe kwiatki za każdym razem, kiedy Bóg jest w stanie dać Ci nowe objawienie, pokazać Ci nową rzecz na temat wersetu. Z tym słowem jest podobnie za każdym razem, jak go czytam, ale dzisiaj chciałem skupić się na teologicznej wartości tego wersetu na głębokiej teologii, która pozwoli nam zbudować się i nauczyć się nowych rzeczy. Więc pozwólcie, żeby czytam. Izaja, wszyscy wiemy, prorok Izraela, tak? Mówił do Izraela w czasach jego niewoli, kiedy oni byli zbuntowani i dostali chłostę od Pana wylądowali w Babilonie, i Zajasz mówił do nich w tym czasie i powiedział takie słowa w jednym z wersetów. Lecz tym, lecz tym, czyli dlatego wybranym, dlatego ludziom, to tak co lecz tym, żeby nie było, nie rozumiecie początku zdania, co znaczy lecz tym? Lecz tym, czyli dla tych, którzy, okay, dla tych, którzy, czyli dla nas, którzy ufają Panu, czy ktoś z was dzisiaj ufa Panu w swoim życiu, czy ktoś z was dzisiaj ufa sile wyższej, Bogu, Stwórcy, Chrystusowi Zbawcy, Bogu, który jest żywy, czy ktoś może mieć konflikt z Panem i stwierdza, że nie wiem, czy ufam Bogu do końca, może chciałbym zaufać. Są ludzie, którzy ufają, ja jestem jeszcze po drodze. To jest OK, ale wytłumaczę Wam, co się dzieje z tymi, którzy jednak ufają Bogu. Są w procesie ufania. Lecz tym, którzy ufają Panu. Panu jest napisane specjalnie dużymi literami, dlatego że tutaj mamy zwrot Elohim, oznaczający... Pana Zastępów, Boga Nieskończonego, więc to jest zawsze wyłuszczone nawet w naszym polskim tłumaczeniu. Lecz tym, którzy ufają Panu, uwaga, przybywa. O, to jest ładne. Jeżeli ufasz, to ci przybywa. Ci, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Nie wiem jak ty, ale ja łapię się na tym, że kiedy nie ufam Panu, ubywa mi sił. W duchowy sposób, ale kiedy ufam Panu, przybywa mi sił. Bardzo prosta prosta zagwostka do rozwiązania. Jeżeli czujesz się bezsilny duchowo, poszukujący, jeżeli jesteś osłabiony w swoim życiu z jakiegokolwiek powodu, to chcę ci powiedzieć, że jest bardzo proste rozwiązanie z wiarą. Taki charyzmat wiary chcę was dzisiaj wzbudzić tym słowem, żeby was obudzić do tego, co mówi Biblia, kim jest Bóg, jaka jest Jego natura dla was. Ci, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj nowych sił, moją modlitwą jest to, że zaufasz dzisiaj Panu. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz zaufać Panu, to chciałbym, żebyś podniósł i podniosła swoją rękę na chwilę. Na nowo. Może potrzebujesz teraz zaufać Panu. Dziękuję. Jedna osoba. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziew... dziesiąta. Dziękuję bardzo. Panie Jezu, teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili wszyscy. Módlcie się tak, jak potraficie. Czyta na językach, czy głośno. Panie Jezu, pastor poprosił, więc się modlę. Twoje słowo mówi, że jeżeli Ci zaufamy, to dasz nam sił. Dzisiaj, Panie, proszę Cię o to, żebym mógł Ci zaufać, i żebyś dał mi sił w sytuacji, w której się znajduję. Wypełnił ten brak, wypełnił to, czego nie mam, siłą, której potrzebuję. Ponadnaturalną siłą od Ciebie, od mojego Ojca i Stwórcy. Od mojego Boga, który jest Bogiem cudów w moim życiu. Dzisiaj potrzebuję w tym braku i w tej bezsilności Twojej siły, Panie. Nie ludzkiej siły, niewymuszonej siły, niewypracowanej siły u terapeuty, nie u psychologa. Dzisiaj, Panie, potrzebuję Twojej siły. Po ludzku potrafię. Po ludzku są mechanizmy, I są narzędzia, które są, ale dzisiaj Panie potrzebuje Twojej siły. Chcę zaufać Twojemu Słowu, dzisiaj potrzebuję Twojej siły. I wszyscy, którzy bardzo potrzebują, powiedzieli Amen, czyli sześć osób. Jeszcze raz. Ci, którzy naprawdę potrzebują, powiedzieli Ci, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Nowych sił to jest kolejne słowo. Tutaj jeszcze się skupię. Nie to, że dostajesz siłę i ona trwa miesiąc. Czy Ty wiesz, że potrafisz do każdej sytuacji dostać nową siłę? To słowo nowy po hebrajsku oznacza od zera. Od niczego do pełni, Z niczego Bóg daje ci nową siłę w każdej nowej sytuacji, nowym zmaganiu, nowej wizji, nowym pragnieniu, nowym powołaniu. Nowa siła. To nie jest tak, że dostajesz siłę rok temu i na tej samej sile pracujesz. Bo kiedy zaufasz Panu na nowo w nowej sytuacji, dostajesz co? Nową siłę. Dalej czytamy. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Tu już mówimy o złapaniu nowego poziomu i perspektywy. Nie tylko wzbijasz się na skrzydłach, bo to nie jest tak, że teraz będziesz fruwać jak po Red Bullu, bo tu nie chodzi o Red bula. Tutaj chodzi o złapanie perspektywy, perspektywy Bożego serca, że jednak uniesiesz się wyżej niż normalni ludzie, jesteś w stanie zobaczyć przyszłość, jesteś w stanie zobaczyć linię horyzontu, jesteś w stanie zobaczyć ziemię, której nie widziałeś wcześniej, rzeczy, których nie widziałeś wcześniej, które były zakryte przez przeszkody, przez góry, przez wzgórza, przez rzeki. Jesteś w stanie wzbić się i zobaczyć po prostu perspektywę łowcy. Nie jest napisane, że wzbija się na skrzydłach do góry jak gołąb ale jak orzeł, bo orzeł jest specjalnym ptakiem. Orzeł jest tym, który poluje. Orzeł jest majestatycznym ptakiem, silnym zwierzęciem. Nie wiem, czy wiecie, ale orzeł potrafi, uwaga, szybować non-stop, zgadnijcie ile. Niech ktoś mi rzuci coś, no. Ile? Orzeł, który dobrze zjadł i strawił, ma tyle kalorii, że 11 dni jest w stanie być w powietrzu. Nie wiem, jak oni to zaobserwowali, zawsze mnie fascynują te programy Discovery. 11 dni! Jeżeli dzisiaj pomodliłeś się, a przed chwilą się pomodliliśmy, o nową siłę, którą Bóg ci będzie dawał, bo ufasz Panu, to jesteś w stanie też zbić się w górę i w mocy Ducha Świętego. Z perspektywy Bożego działania jesteś w stanie zobaczyć nową perspektywę na swoje życie. Jesteś w stanie utrzymywać się i widzieć tą nową perspektywę przez długi czas. Dzięki czemu? Dzięki sile, którą daje ci Bóg. A siła, którą daje ci Bóg wypływa z czego? Z zaufania. Zaufanie, inaczej wiara, bierze się z czego? Ze słuchania, jak mówi Pismo. Jeśli słuchasz słowa, karmisz się słowem, ufasz. A jak ufasz, to przybywa ci nowych sił i wzbijasz się jak orzeł. Mało tego, biegniesz. O, biegniesz, jakbyś chciał powiedzieć teraz. Jak to słowo już coś w tobie zasiało, już, już chciałbyś iść do domu. Już chciałbyś zobaczyć transformację. I ty biegniesz, ty już biegniesz w swojej głowie. Ty już widzisz, jak pokonujesz po prostu te przeszkody w pracy, w relacji. w Kościele, w swojej wierze, w swojej przyszłości. Ty biegniesz i mało tego, nie tracisz tchu. Zobacz, ja biegnę trzy minuty z moją wagą i ja mam zadyszkę. Krzysiek dwie i ma zadyszkę. Słabe, to musi się zmienić. Ale biegniesz i nie tracisz tchu. Zobacz, co się dzieje. Znaczy, jaki cud w ogóle. To ja jestem w stanie być w sytuacji, jestem w stanie mieć dynamikę, mieć momentum rozwiązywania problemu, przebijania się przez jakiś problem, przynoszenia błogosławieństwa, ja będę obdarzony przez Boga w nieskończony oddech. To znaczy, że Bóg da ci siły, da ci cyrkulację w twoim życiu, która się nie skończy. Nie stracisz tchu w sytuacji, w której Bóg jest w stanie cię pobłogosławić. Nie po ludzku. Nie, że ty teraz wyjdziesz zainspirowany humanistycznie i stwierdzisz, to się da zrobić po ludzku. Nie. Ci, którzy zaufali Panu, nie stracą tchu, kiedy będą biegnie... na no, mało tego, będą parli naprzód. Nie to, że ty będziesz biegał w kółko. Dostałem po prostu Bożą siłę i teraz stoję w miejscu od siedmiu lat. Nie. Będziesz cały czas szedł do przodu. Szedł do przodu w nowych rzeczach. A na końcu nigdy nie będziemy zmęczeni. Co za piękny werset. W ogóle studium tego wersetu jest jedno z lepszych hebrajskich, chrześcijańskich studiów tego wersetu. Doktora Rodrika Thompsona. Doktor Rodrik Thompson. Możecie sobie zapisać. Napisał, Trzy książki tylko na temat tego wersetu. Hebrajskie znaczenie, głębia, prorocze słowa, teologia, dogmatyka, natura Boga wypływająca z tego wersetu, natura człowieka. Wiecie, Słowo Boże jest nieskończone i bogate. I traktujemy je czasami powierzchownie. Niektórzy z was może chodzą na nasze live grupy i może słyszą mądre rozważania, ale prawda polega na tym, że dzisiaj możesz wziąć Słowo dla swojego życia, zaufać Bogu, zaufać Bogu. żeby dostać nowych sił, zacząć studiować Słowo i zobaczyć rzeczy zapisane w przyszłości. Mówiąc to, dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o nowym sezonie naszego Kościoła. Bardzo potrzebujemy zaufać Bogu w procesie transformacji, która przychodzi i potrzebujemy nauczyć się myślenia na nowo i odświeżyć pewne rzeczy. Stąd nasza seria kazań nazywa się Powrót do przyszłości, dlatego że musimy na nowo zacząć myśleć o przyszłości z odwagą, z wiarą, z wizją, którą daje nam Bóg. No więc jesteśmy na zakręcie, kochani, bo Bóg dał nam cud. Dał nam większy cud, dał nam budynek, który kosztuje nas masę kasy miesięcznie. Ja wam dzisiaj to powiem, żebyśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność. 30 tysięcy złotych miesięcznie. A my jesteśmy kościołem, który jest pełen wiary. I nie tak, że zbankrutujemy, bo nie zbankrutujemy, bo Pan nas zaopatrzy. Zgadnijcie, przez kogo nas Pan zaopatrzy. Amen. Maczku, ale pracuje w Biedronce. Ale nie jesteśmy sami. To nie ma znaczenia, gdzie pracujesz. Ma znaczenie, komu ufasz. Po ludzku czy po Bożemu? Bo wiecie, po ludzku, jakbyśmy tak gadaliśmy w naszym zespole, tak po ludzku nie jesteśmy w stanie. Tak po ludzku, żeby tak co miesiąc być w budynku i zaufać Bogu, że Bóg może zrobić coś nowego, przelać jakąś falę błogosławieństwa, zamienić noc Naracławickiej w Dzień Cudów na Mokotowie, to po ludzku nie damy rady. Ale razem, ufając Bogu, jesteśmy w stanie. Wow. Powiem wam, że to jest największa wtopa, jaką robimy. Wchodzimy w coś z wiarą, Wiedząc, że możemy to zrobić, ale ufając, że Bóg nas rozciągnie do tego stopnia, że będziemy mieć takie błogosławieństwo, że te pieniądze nie mają znaczenia, że będziemy mogli pomóc miastu, że będziemy mogli na nowo otworzyć drzwi, że rzeka życia zaczyna przelewać się przez miejsce, w którym będziemy i będziemy mogli ratować ludzi. Powiem wam słowo, które dostałem 11 lat temu na temat naszego kościoła, które przekazałem mojej żonie i moja żona się denerwowała, że dostaliśmy to słowo, ale jedno z tych słów. Jedno z tych słów, które się powtarzało, jest to, że budujemy kościół inaczej i lepiej. Inaczej niż wiele innych kościołów, niż tradycje i lepiej, niż wiele kościołów i tradycji. Wiem, że to brzmi butnie albo dumnie, ale trzeba być troszeczkę dumnym i butnym z naszego powołania, gdzie Bóg nas powołuje bardzo precyzyjnie do pokolenia milenialsów, genzetów i alfa. Moje nowe, ulubione pokolenie to alfa. Ci, którzy mają 12 lat i wierzą w tradycyjne wartości. Obejrzyjcie sobie TikToki. Trzynastolatek, które mówią, że nie znoszą niebieskich włosów, Nie znoszą po prostu lewicowych rzeczy, ale chcą po prostu być cudownymi matkami pięciu dzieci i po prostu, wiecie, trzynastolatki tak mówią na TikToku i całe pokolenie Gen Z jest w szoku i nie wiedzą, co zrobić teraz. Coś się zmieniło. Może idzie jakieś zmęczenie materiałem i wszyscy chcą jednak wrócić do tradycji, siedzieć w domu i po prostu produkować dzieci. Oby tak było. Bo to jest dobra rzecz. Dobrze, kochani, mam dla was case study. Case study, pierwsza rzecz, o jakiej sobie dzisiaj porozmawiamy, to porozmawiamy sobie o zmianie, która nadchodzi, dobrze? I wszyscy jesteśmy uczestnikami tej zmiany. dobrze? Pierwszy (gryw) slajd. Dziękuję bardzo. To jest zwykła woda w butelce, stary obraz kościoła. Kto lubi wodę w butelce, ręka do góry. Da się ją zgnieść, jest, jak to się mówi? A, jak to się mówi? Recycling. No, da się ją recyklingować. A, czyli da się ją po prostu, wiecie, zniszczyć, spalić na nowo, zrobić z niej butelkę lub klocek Lego. Zwykła woda w butelce jest to dla mnie stary obraz kościoła, bo tak wygląda kościół, nawet nasz kościół, może być już dla wielu ludzi taką butelką, już się przyzwyczailiśmy do tego obrazu kościoła, wiemy jak jest, wiemy jak wygląda uwielbienie, wiemy jak wygląda głoszenie słowa, wiemy, że ten kościół mówi o Chrystusie, ale wiemy jak jest zapakowany, wiemy jakich ludzi, wiemy jak się witają, wiemy jakie mają logo, wiemy gdzie byli, wiemy co mówią, wiemy jak się zachowują, wiemy jaki jest pastor, wiemy jaka jest pastorowa, wiemy co są ludzie, wiemy jak wygląda jak grupa, jak wygląda kid's wiemy jak wygląda uwielbienie, jak wygląda zwykła woda w butelce, stary obraz kościoła. Kochani, to jest taki case study marketingowy, który chcę dzisiaj wam przekazać. Uwaga, jest taka firma... Która od 2017 roku stwierdziła, że szczelęczuje rynek butelek plastikowych z wodą. I stwierdzili, że zrobimy coś, co sprawi, że ludzie podniecą się wodą. I słuchajcie, oni zarabiają więcej teraz rocznie niż Evion. Ja Wam wytłumaczę, co się dzieje. Evion zarabia. Evion to jest taka, wiecie, bardzo znana butelka, tak? Zarobią więcej niż Fidżi. Znacie Fidżi wodę? Riana, te sprawy. Riana, Evion. EWYON zarabia 15 milionów e, dolarów miesięcznie. To jest ich reweniu. Fiji zarabia 20 milionów dolarów miesięcznie. Tu mówimy tu o samych Stanach Zjednoczonych, nie mówimy o całym świecie, dobrze? To jest po prostu ich reweniu dodatnie. Tu się woda słabo sprzedaje. Ta firma od 2017 roku zarabia 170 milionów dolarów miesięcznie tylko dlatego, że zrobili jedną ważną rzecz. Nie zmienili treści, bo nadal sprzedają wodę. Co się stało? Poproszę następny slajd. Zapakowali wodę w puszkę. Liquid death. Czyli śmierć wpłynie i mają takie hasło Woda górska, zamordujemy twoje pragnienie. To jest nowy obraz kościoła. (grymnie) Nie Nie zmieniamy nazwy, nie o to chodzi. Nie będziemy się teraz nazywać Likuj Church. (grymnie) Nie idę w tą stronę. Próbuję nas dzisiaj nauczyć pewnego kasusu myślenia kim jesteśmy, co robimy i co jest w naszej naturze. Bo zmiany są nieuniknione. Zmieniamy miejsce geograficznie, ale też duchowo wierzę mocno w to. Zmieniamy Nasz branding lekko, żeby być troszeczkę odświeżeni, żeby trafić do ludzi z inną nazwą, z innym profilem. Te wszystkie rzeczy nadchodzą powoli. Zmieniamy vibe, ale musimy dotrzeć do nowego pokolenia. Musimy przyjąć zmianę opakowania. Ufamy Bogu, to się nie zmienia. Chrystus jest nadal naszą treścią. Woda, która daje pragnienie, woda życia, która jest w nas, nadal jest naszą treścią. Musimy pomyśleć nad zmianą opakowania. Musimy być wszyscy przyczynowi do tego, że zmiana przyjdzie i musimy na nowo potraktować Rynek, do którego powołał nas Pan, czyli do ludzi, którzy są zgubieni. Aha. Ale musimy po prostu wiedzieć, że zmiany są dobre i musimy zmienić to, jak wyglądamy na zewnątrz. Poproszę następny slajd. Ta sama treść, Ewangelia i Wspólnota, nic się nie zmienia, okay. ale inne opakowanie. Musimy zmienić kilka rzeczy w naszej kulturze i to, jak realizujemy i produkujemy te rzeczy, jakie egzekwujemy, musimy zmienić. Stąd też dzisiaj moje dzisiejsze narzekanie na to, jak siedzimy i jak uwielbiamy Pana. To jak siedzimy, jak uwielbiamy, to nie są tylko fizyczne rzeczy, to są też duchowe rzeczy, wypływające z tego, jak patrzymy na siebie jak patrzymy na Boga. Czyli chciałbyś całe życie stać w kolejce do lekarza? No nie, to jest koszmar Polaków. Niektórzy się tak czują, jakby całe życie stali w kolejce do lekarzy. Nie, chcesz wejść i chcesz dostać rozwiązania, chcesz się spotkać z lekarzem. Nie chcemy, żeby ludzie stali w kolejce do Boga, bo nikt ich nigdy nie wpuści, bo kultura jest nieprzyswajalna, bo język jest dla nich blokujący, bo media społecznościowe są przestarzałe, bo nowe pokolenie ludzi nie wie, jak tam dotrzeć, bo jesteśmy niezachęcający, bo śmierdzi, bo budynek jest ciemny. Robimy wszystko, żeby zmienić opakowanie. Będziemy robić wszystko, żeby zmienić opakowanie, żeby zmienić nasze nawyki, kulturę i pewne rzeczy, które nie są funkcjonalne i niedobrze służą naszej wspólnocie, po to, żeby więcej ludzi mogło korzystać z tej wspólnoty. Nie chcemy zarabiać 15 milionów dolarów miesięcznych. Chcemy zarabiać jak Liquid Def 170. Chcemy zredefiniować nasze opakowanie, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy naprawdę umierają i potrzebują Chrystusa. Żeby przynieść nadzieję naszemu miastu. Mamy szansę odświeżyć wiele rzeczy. Mamy szansę zaufać Bogu na nowo. Mamy szansę włożyć w coś nasze siły, naszą wiarę, nasze zasoby. Możemy zmienić opakowanie. Poproszę kolejny slajd. To jest nasza teraźniejszość. Jesteśmy tutaj w tej grupie przestarzałych plastikowych butelek. To jest nasza przyszłość. Liquid death. Kultura młodego wina, ale stare opakowanie. Ja wam powiem. Jest taki piękny werset w Nowym Testamencie, który mówi o tym, Jezus mówi, że starego wina, stare wino możesz trzymać w starych opakowaniach, w starych butelkach. Stare wino już sfermentowało, ono już nie ma dynamiki, ono już tam w środku się, wiecie, nie burzy. Ale młodego wina nie wlejesz w stary bukłak. Bo w starym bukłaku wszystko pęknie. Młode wino cały czas fermentuje, ono cały czas żyje, ono cały czas się zmienia. Jezus mówi, nie wlewaj młodego wina, W stary bukłak. Weź młode wino i rozlej je w młode, świeże bukłaki. Zmień sposoby, w jaki komunikujesz żywą Ewangelię. Dzisiaj chcę was zachęcić do tego, żebyście byli ludźmi, którzy powiedzą tak, Maczku, jesteśmy częścią Life Church'a i wierzymy w tą nową zmianę. Jest niesamowita. Dzisiaj chcę, żeby Bóg do mnie ufił. Chcę mu zaufać w swoich finansach, w swoim oddaniu, w swoim poświęceniu. Chcę stać się, jak mówił apostoł Paweł, ofiarą żywą. Chcę poświęcić każdy członek swojego ciała. Wszystko, co mam, bo chcę, żeby Bóg mnie używał. Niezależnie od tego, ile mam lat. Czy mam 19 lat, czy mam 70 lat. Nie ma to dla mnie znaczenia. Bóg jest w stanie mnie użyć. Ja mogę być cudem dla innych. Czasami to, czego nie widzę, to to, że nie mogę być starym cudem. Nie chcę być starym cudem, starym winem. Nie wiem, jak wy, ale ja na przykład nie jestem w stanie wchodzić do Biedronki po 21 i wybierać z tych przecen. Bo tam rozsypują te produkty, które, wiecie, już tracą ważność i oni je rozsypują w tych tacach. I to jest ok, czasami coś kupić. Ale patrzę sobie po prostu ser, który... No widzę, że już jest nie... No nie jest jakiś taki, wiecie, no psu bym nie dał. I oni go sprzedają. I myślę sobie, to nie jest tak, że chcę cały czas po prostu używać najtańszych rozwiązań, najstarszych rzeczy, takich, które są prawie przeterminowane. Chcę jakości dla swojego życia. I to wymaga zmiany mojego myślenia. Wymaga zmiany mojego podejścia do tej jakości. Wierzę mocno w to, że musimy zmienić jakość tego, w co wierzymy, że Bóg ma dla nas nowe wino i musimy odważnie to nowe wino przelać w nowe opakowanie. Bóg ma nowe cuda, nowe obietnice dla nas, nową siłę, nowe relacje, nowe słowo dla ciebie, które jest starym słowem, które było zapieczętowane od wieczności, ale Bóg chce cię obudzić do nowych rzeczy. Nie wiem, co przechodziłaś w zeszłym roku, co przechodziłeś przez ostatnie 2-3 lata. My przechodziliśmy dużo jako Kościół, dużo się działo indywidualnie. Nie ma to znaczenia, bo Boże Słowo jest niezmienne. Nadal Bóg cię kocha i nadal Bóg cię powołał. Twoje powołanie nie jest związane absolutnie z twoją funkcją, twoje powołanie absolutnie nie jest związane z twoją pracą zawodową, twoje powołanie jest związane z tym, kim cię Bóg stworzył i co masz zrobić ze swoim życiem. I Bóg chce, żebyś był częścią wspólnoty, która ratuje świat, która poszerza Królestwo Boże, która pokazuje miłość Boga do złamanego świata. Możemy to zrobić, ale nie możemy tego robić starymi sposobami. Musimy Stać się liquid death. To jest nasza przyszłość, kochani. Dobra, to jest koniec. Poproszę kolejny werset, ostatni dzisiaj. Posłuchajcie, proszę. Tak się ten werset zaczyna. Posłuchajcie, proszę, powiedział. Kto powiedział, zaraz się dowiemy. Co za sen mi się przyśnił? I tutaj wszyscy powiedziały, wow, Martin Luther King. Nie. Nie w Księdze Rodzaju na pewno 37. rozdział. To są słowa Józefa, który był najmłodszy ze swojego rodzeństwa, ze swoich braci. Urodził się, kiedy jego ojciec był już bardzo stary, ojciec go bardzo kochał. Skracam tą historię, żeby już nie wchodzić w detale. Józef był namaszczony przez Boga do tego, żeby uczynić nowe rzeczy. A ponieważ był namaszczony przez Boga do tego, żeby uczynić nowe rzeczy, dostawał obrazy, których inni nie rozumieli. Obrazy, z którymi nie wszyscy mieli zgodę. Dość kontrowersyjny obraz. Na przykład dostał obraz, który właśnie zaczął tymi słowami. Powiedział do swoich braci, którzy go nie znosili, bo był ulubieńcem taty. Dostał obraz tego, że on jest najpiękniejszym snopem ze wszystkich snopów zboża. Tak, wiecie, agrokultura, to nie muszę tłumaczyć. to nie tak, że Dzisiaj byłbyś, nie wiem, jestem najpiękniejszą żabką ze wszystkich żabek w mieście. Sklepy mam na myśli. Jestem żabką nano, a wy jesteście zwykłymi żabkami ze starym logiem. To, inny, to było to, co on powiedział. Ja jestem tym pięknym snopem i wszystkie inne snopy mi się kłaniają. Wszystkie inne snopy mi służą i wszystkie inne snopy mi się kłaniają. On powiedział szczerze, słuchajcie, miałem sen na temat swojej przyszłości. Widziałem coś lepiej i inaczej. Piękna sprawa, kochani, ponieważ to Słowo Boże nie jest tylko adekwatne dla Józefa i nie jest tylko adekwatne dla Starego Testamentu, ale jest adekwatne dla nas dzisiaj. Co jeśli ci powiem, że Bóg nas nigdy nie powołał do zwykłego życia? Co jeśli ci powiem, że wszystkie archetypy, czyli obrazy Chrystusa w Starym Testamencie, Chrystusa, który zmienia ciebie i żyje w tobie, sprawiają, że twoje życie ma być bardzo szczególne i nie masz żyć zwykłym życiem, nie masz się poddawać, nie masz stać się Gnuśnym, zmęczonym, złymi doświadczeniami człowiekiem, ale masz cały czas ufać Panu i wznosić się. Co ja Ci powiem, że to, jak wygląda Twoje życie, być może jesteś zmęczona, być może jesteś utrudzony doświadczeniami, słowami, ludźmi, błędami, grzechami. Co ja Ci powiem, że Twoje życie nie musi wcale tak wyglądać. Za każdym razem możesz przyjść i powiedzieć, Boże, chcę Ci zaufać na nowo, bo faktycznie przestałem i przestałem Ci ufać. I widzę za dużo śmierci, i widzę za dużo braku nadziei wokół siebie, widzę za dużo cynizmu i sceptyzmu. Panie, czy jesteś w stanie sprawić, żebym był jak orzeł? Żebym była jak orlica, która widzi więcej niż zwykły człowiek? Jak ja bym nie widział więcej, to bym się chyba załamał. Bo życie potrafi z naprawdę wyssać. Życie potrafi ci ukrócić perspektywę i powiedzieć ci tylko, jesteś tutaj marnym puchem, zaraz twoje życie się skończy, Tracisz życie, leżysz pod kocem, marnujesz pieniądze, masz nawet słabą karierę zawodową, trzeba było słuchać mamy. Za każdym razem uczę się, że szatan chce naprawdę nas zgasić. Wyssać z nas życie, które Bóg próbuje w nas wsadzić za każdym razem, kiedy czytamy Jego Słowo. Za każdym razem uczę się, że szatan jest mistrzem kłamstwa, zamyka drzwi, które Bóg otwiera. Za każdym razem uczę się, że jest więcej w naszej przyszłości. I za każdym razem też wpadam w tą samą pułapkę, że daje skusić uwierzyć diabłu, że w moim życiu nie będzie już lepiej, że w moim kościele nie będzie już lepiej, że cały czas będzie zima, że będzie depresja, że będzie wiatr w twarz, że będę jadł te same pierogi z żabki przez całe życie. Ale jest słowo, za każdym razem, jego słowo za każdym razem jest w stanie odnowić naszą perspektywę. Jest fragment, który mówi jego miłosierdzie, jego miłość jest nowa każdego dnia. Ci, którzy ufają Bogu, dostają nowych sił za każdym razem. Przyśnił mi się sen. Przyśnił mi się sen. 11 lat temu, że całe nasze miasto tonie. Tonie w butelce. Butelka, jak czytam, jak rozumiem, jest ograniczeniem. Bo Bóg nie chce trzymać wody w butelce. Bóg chce rozbić tą butelkę chce, żeby ta woda była częścią cyklu. Chce, żeby trafiła do rzeki życia. Kiedy ci się śni butelka, to nie jest nigdy dobra oznaka. Widziałem miasto i ludzi zamkniętych w butelce, którzy tonęli. Wiecie, za każdym razem rozumiem więcej, ale nie znoszę, kiedy ludzie toną. Nie znoszę sobie myśleć, że jest na moim życiu odpowiedzialność do tego, żeby uratować swoje życie, żeby ufać Bogu coraz bardziej, żeby widzieć szerszą perspektywę. Tym bardziej nie znoszę myśleć, że skoro Bóg mnie powołał i wybrał, skoro dał mi życie wieczne w Chrystusie, to dlaczego mam nie powiedzieć innym ludziom o tym? Dlaczego mam nie być odważny i powiedzieć, Boże, powołujesz mnie do nowego sezonu? Spraw żebym mógł zanieść życie i Ciebie jako Chrystusa innym ludziom, którzy giną i toną. Którzy nie są w komfortowej sytuacji swojego życia, którym brakuje nadziei. Kościele, nie jesteśmy powołani do tego, żeby się tylko przenieść do nowego budynku. Jesteśmy powołani do tego, żeby rozbić butelkę niemocy, zaufać Bogu, zbić się w górę i zobaczyć wszystkich ludzi, którzy potrzebują Chrystusa biec po nich i wiemy, że Bóg nam da oddech i da nam siły nieskończone i ratować tych, których spotkamy po drodze. Mocno wierzę w to, że musimy się do tego przygotować. Przygotować nasze serce, przygotować nasze nastawienie, przygotować postawę naszego serca, to, jak będziemy witać ludzi, jak będziemy siadać nawet w kościele, jak będziemy dbać o nowe miejsce, ile będziemy dawać, ile będziemy się poświęcać. Twoje życie nie jest tylko twoje, ale odkąd zostałeś namaszczony, naznaczony przez Ducha Świętego, W imieniu Jezusa Chrystusa zostałeś powołany do tego, żeby ratować życie innych, mówić o Królestwie Bożym i mówić o Bogu, który jest dobry, który jest Ojcem, który chce zmienić i ukochać zgubione dzieci. Nie możemy być plastikową butelką pełną wody. Musimy być wodą, która zmieni opakowanie i dotrze do tych, którzy nigdy w życiu by nie napili się wody, bo opakowanie było nie to. Powiem wam... Ludzie wierzą w kłamstwa na temat tego, że Kościół im nie pomoże, że chrześcijanie są beznadziejni, dwulicowi i są niedoskonali. To prawda, jesteśmy dwulicowi, beznadziejni i nie fajni często, bo chrześcijanie nie są idealnymi ludźmi. Ale to, co mamy, to mamy Chrystusa, który nas zmienia i mamy wiarę w to, że jesteśmy ludźmi, których Bóg wybrał i nie wybrał nas po to, żebyśmy byli uwięzieni w przeszłości, ale po to, żebyśmy poszli z wiarą po nowe. Nie jesteśmy po to, żeby mieszkać w teraźniejszości. Nie jesteśmy po to, żeby przeżywać przeszłość. Żyjemy po to, żeby zmienić przyszłość. Swoją, naszych rodzin, naszych bliskich ludzi wokół nas. Wiecie, na świecie jest bardzo dużo martwych kościołów. I bardzo łatwo stać się martwym kościołem, kiedy przestajesz się ufać Bogu. Bo kiedy przestajesz ufać Bogu, co się dzieje? Nie masz siły? Lądujesz w gnieździe i nie wychodzisz z Niego? Przestajesz biec, tylko idziesz i się zaczynasz potykać i nie masz siły. Nie idziesz nawet do przodu, tylko chodzisz w kółko. Martwe kościoły takie są. I byłem w wielu martwych kościołach, doświadczyłem martwe kościoły, widziałem martwe kościoły. Nie chcę być tym kościołem, bo przysięgam wam. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby marnować życie, ale żeby żyć tym życiem w pełni. Robimy właśnie remont naszego domu i modliłem się o to. Panie Boże, dziękuję za to, że możemy robić remont naszego domu. A dzisiaj Bóg mnie Popchnął do tego, żebym zrobił coś więcej. Mówię to, żebyście zrozumieli. To jest moja perspektywa. To nie musi być twoja perspektywa, ale to jest moja perspektywa. Dzisiaj dałem najwięcej, ile dałem w historii. Jednorazowo w naszym kościele. Nie dlatego, że po prostu sypię hajsem jak głupi. Nie mam tego hajsu. Ale dzisiaj zasiałem z wiarą więcej niż potrafię. Więcej niż mam. Będziemy robić szczególną zbiórkę pod koniec tego miesiąca na rzeczy, które wierzę, są ważne. Musimy dostosować nasz kościół dla młodego pokolenia, dla nowych dzieci, dla nowych rodzin, dla nowych młodych ludzi, którzy przyjdą, dla nowych licealistów, dla nowych studentów, dla młodych rodzin, które trafią, dla nowych zgubionych. Musimy mieć ekstrawagancki Kids Club. Musimy mieć wypasioną przestrzeń. Musimy mieć pieniądze na ratowanie ludzi. Musimy mieć cudowne rzeczy w naszym miejscu. (śmiech) Materiały, Biblię, Słowo do tego wszystkiego potrzebujemy wiary i zasobów, do tego potrzebujemy chodzić i ufać Bogu, że jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość wokół nas czy to, co mówię do was, trafia dzisiaj Kościele? czy to, co mówię do was, trafia? czy jesteście ze mną w tym procesie? czy sam stoję jak kołek i dzisiaj wam coś zakomunikowałem i fajnie, pastorze, idę do domu nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, wiem, że jesteś częścią tej wspólnoty, przynajmniej większości Ale może czas coś zmienić i zaufać, że to jest sezon, w którym faktycznie nie mam zamiaru siedzieć w swoim gnieździe, chodzić w kółko, ale dzisiaj zaufam Bogu i wezmę swoje powołanie Chrystusa, który mnie zbawił zbawił na poważnie. Wezmę krzyż, tak jak mówi Ewangelia, i pójdę za Panem, a potem wzbiję się wysoko i będę mógł razem z moim kościołem w nowym miejscu w nowej kulturze, z nowym opakowaniem ratować ludzi. Wstańmy, Kościele. Wierzymy, że do Boga należy Jego Królestwo. Co to znaczy? Królestwo nie jest w Kościele. W budynku. Królestwo Boże jest w Tobie. Jest napisane, że Ty jesteś świątynią Ducha Świętego, jesteś budynkiem reprezentującym Królestwo. Jesteś częścią geograficzną. Gdziekolwiek Ty się przemieszczasz, przemieszcza się Królestwo Boże. Gdziekolwiek Ty mówisz, jesteś ambasadorem Królestwa. Gdziekolwiek Ty kochasz, gdziekolwiek Ty chronisz, gdziekolwiek Ty inwestujesz, robisz to w imieniu Królestwa Bożego, bo jesteś Jego ambasadorem, jesteśmy ambasadorami Chrystusa tutaj na ziemi, mówi list do hebrajczyków. Jesteśmy powołani do tego, żeby reprezentować Go godnie i z odwagą. Ale często tego nie robimy, bo zaczynamy wchodzić w ludzką perspektywę i myślimy sobie, jestem z tego świata, a nie jesteśmy. Jesteśmy nie z tego świata. Jesteśmy powołani do tego, żeby budować wspaniałe miejsce, ratować ludzi, poświęcać się. I mój Boże, jeżeli to dzisiejsze słowo nie wzbudziło w Tobie chociaż krzty nadziei, nie zmieniło Twojej perspektywy i myślenia na temat tego, że mogę dzisiaj zrobić nowe rzeczy w Panu, któremu chcę zaufać na nowo, to daj mi szansę, daj nam szansę, Bądź z nami przez cały miesiąc, ale jeżeli dzisiaj to słowo Cię poruszyło, to chcę, żebyś coś zrobiła i zrobił w swoim życiu. Chcę, żebyś zadeklarował w swoim sercu przed Bogiem, Panie, to jest mój Kościół i chcę przez kolejne lata siać, być i budować w tym miejscu. Chcę widzieć cuda. Chcę widzieć cud w swoim własnym życiu, w życiu swoich bliskich, swojej rodziny. Chcę widzieć, jak każde pokolenie ludzi, młodzi i najstarsi w tym mieście przychodzą i ufają Ci na nowo. Panie Boże, proszę Cię o to, żebyśmy dostali nowe siły od Ciebie, żebyśmy wzbili się w górę, jak orły. Żebyśmy biegli, żeby nie zabrakło nam tchu, żebyśmy cały czas parli do przodu, żeby Twoje błogosławieństwo nad nami się nie skończyło. Dzisiaj, Panie, w tym nowym sezonie, proszę Cię, chcemy budować Kościół inaczej i lepiej. Lepiej, bo z Tobą. Inaczej, bo chcemy zmienić opakowanie w wielu rzeczy, wielu przeświadczeń, rzeczy w kulturze, nawyków. Nie będziemy krnobrni, nie będziemy złośliwi, odetniemy się od rzeczy, które nie działały w naszym życiu, Panie, które wychodzą z jakąś martwą tradycją robienia rzeczy, głoszenia Ewangelii albo po prostu myślimy, że to jesteśmy my, ale Ty, Panie, chcesz przez nas być reprezentowany i kiedy chcesz przez nas być reprezentowany, to znaczy, że chcesz ratować ludzi w nowy sposób, bo może stare sposoby nie działają. Dlatego potrzebujemy dzisiaj, Panie, być odświeżeni Twoją mocą. Chcemy na nowo zobaczyć swoje powołanie. Chcemy pójść za Tobą i powiedzieć, Panie, jesteśmy ambasadorami Twojego Królestwa. I Panie, proszę Cię, błogosław nasz Kościół. To jest bardzo prywatna, indywidualna rzecz dla nas. Dla nas jako Kościoła Life, Że powołałeś nas na tą kolejną dekadę. Do tego, żebyśmy dzisiaj och, przynieśli życie tam, gdzie tego życia nie ma. Przynieśli live... Tam, gdzie jest def. <głos> Przynieśli nadzieję tam, gdzie tej nadziei nie ma. Przynieśli życie tam, gdzie jest śmierć. Przynieśli zdrowie tam, gdzie jest niezdrowo. Przynieśli lepszy charakter tam, gdzie ten charakter nie jest za dobry. Przynieśli powiew świeżego wiatru tam, gdzie miejsce stoi, w miejscu jest duchowy smog. Przynieśli terapię Twojej Ewangelii tam, gdzie ludzie potrzebują terapii. Przynieśli klej tam, gdzie jest popękanie. Przynieśli koło ratunkowe tam, gdzie ludzie toną. Rozbili butelkę tam, gdzie ludzie dali się nabić. Otworzyli drzwi do lekarza, tam, gdzie ludzie stoją w kolejkach całe życie i tracą nadzieję. Ciebie, panie, prorokuje nad każdym z nas, panie. Ciebie, panie, jesteśmy jak wielkie pole słoneczników nastawieni głową do Ciebie, Panie. Nie patrzymy w dół na brudną glebę, nie patrzymy w dół na pestycydy, nie patrzymy w dół na zauraną, zmęczoną ziemię. Patrzymy dzisiaj w górę i odbieramy, Panie, od Ciebie to, co do nas mówisz. Panie, dzisiaj zaufaliśmy Twojemu Słowu, żeby rosnąć jak wielki kwiat na łące, żeby przerosnąć wszystkie chwasty, żeby być jak słonecznik, który po prostu zwraca na siebie uwagę z drogi, żebyśmy mieli tak złotą i żółtą fasadę, jak ta wizualizacja, którą zrobiła Marysia, Panie. Żeby ludzie, którzy będą przechodzili i przejeżdżali tą rację zaczęli: Boże, co tutaj jest? Co to za dziwny, żółty budynek? I nie chodzi o żółty z wizerunku, ale chodzi o świecący ze względu na swoje światło, bo nie chowa się światła pod garnkiem. Światło musi świecieć na wzgórzu, żeby dać kierunek ludziom. Musi być jak latarnia morska. I dzisiaj, Panie, jeżeli ktoś nie wierzy w to, że może być powołany przez Ciebie i używany przez Ciebie, Panie, zabierz to kłamstwo z jego życia i daj mu prawdę. Panie, dzisiaj proszę Cię o deszcz obfitości nad tą suchą ziemią, którą widzę, Panie. Są ludzie wśród nas, którzy się czują jak wyjałowione pole, które już dawno nic nie urodziło, ale dzisiaj, Panie, nadchodzi nowy sezon i wierzę, Panie, że urodzą nowe rzeczy. Panie, ja tak bardzo proszę Cię o to, żeby ci, którzy myśleli, że są chwastem, którzy wątpili w siebie i w swoje powołanie i w miłość, którą masz do nich, żeby dzisiaj uwierzyli, że są pięknym słonecznikiem, który ma masę ziaren, żeby nakarmić ludzi. Panie, jesteśmy polem słoneczników. O, jesteśmy polem słoneczników i Twoje słońce i Twoje nawodnienie sprawia, że jesteśmy najpiękniejszymi kwiatami na dzielni. Tak bardzo, Panie, Cię proszę o to, żeby ci, którzy dzisiaj zwątpili w życie, to życie odzyskali, bo Twoje jest królestwo i Twoja jest chwała. I ze względu na Twoją moc, nie ze względu na naszą siłę, nie ze względu na naszą krew, na nasze mięśnie, na naszą pracę, ale ze względu na Twoją siłę, Panie. Dzisiaj wierzę mocno w to, że ten Kościół idzie w nowe miejsce, że każdy z nas indywidualnie doświadczy cudu i przełomu w tym nowym sezonie. Nie ze względu na budynek, nie ze względu na adres, ale ze względu na to, że Panie, Ty rysujesz nową historię. Ty pozwoliłeś nam się wzbić jak orły i zobaczyliśmy horyzont, którego nie widzieliśmy. Zobaczyliśmy rzeczy za górami, które nam przysłaniały Twoje Swoją nadzieję dla naszego życia. Oto Cię, Panie, proszę dla każdego z nas. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.